0: Por favor, fique em pé, abra sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso primeiro, pode colocar a projeção já lá, Isto. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso primeiro, todos acharam? Quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos ó oh Deus em nome de Jesus que a tua palavra encontre espaço em nosso coração amém. que possamos conhecer o Senhor de forma sublime verdadeira e que esse conhecimento venha transformar as nossas vidas assim nós oramos em nome de Jesus amém Podem se assentar, por favor. Eu quero falar nesta manhã sobre vivendo o conhecimento que transforma. Essa epístola escrita por Paulo aos filipenses, fala de uma igreja muito querida por Paulo, fundada por Paulo, possivelmente ali perto do ano 50, na sua segunda viagem missionária, e ele escreve essa carta cerca de 12 anos, aproximadamente depois. Ele escreve esta carta enquanto está preso, junto com outras três, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. essas são chamadas cartas da prisão. E aqui Paulo fala sobre alegria, Aqui Paulo fala sobre o poder do Evangelho, abaixa um pouquinho o microfone, por favor, eu acho que está um pouquinho alto, está dando microfonia aqui, uh, e fala sobre o exemplo de Cristo para que nós possamos imitá-los. E nessa, nesse capítulo especificamente, Paulo vai falar sobre a necessidade de conhecermos a Cristo para progredirmos na fé, para avançarmos na fé, não como um conhecimento único, mas como um conhecimento que se dá dia após dia, Paulo está concluindo nesse texto, que o sublime, ele usa essa expressão, o sublime conhecimento de Cristo, um conhecimento mais elevado sobre Cristo, pode transformar a vida de uma pessoa, porque veja, segundo Timóteo 3,7, ele diz que tem gente sempre aprendendo, mas jamais che conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tem gente sempre aprendendo, mas não chega ao conhecimento da verdade. E é por isso que ele destaca que nós precisamos conhecer verdadeiramente a Jesus. Conhecer de forma que transforme as nossas vidas. Então eu quero destacar quatro lições nesse texto. Primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Cristo e não apenas sobre Cristo. São coisas que podem parecer iguais, mas não são. Meus irmãos, nós estamos vivendo, nessa época da globalização, a chamada Era da Informação. Há muita informação. Nós estamos em 2022, mas só para você ter uma ideia, o volume de dados criados entre 2014 e 2016 foi maior do que toda a quantidade produzida de conhecimento na história da humanidade. Em dois anos se produziu mais conhecimento do que toda a história. Nós também podemos descobrir que o conteúdo digital dobra a cada dois anos. Esses dias, eu fiz uma pesquisa, o Google realiza diariamente 8 bilhões e meio de buscas por dia. Quem já fez pergunta para o Google assim? Google, onde é isso? É. Até o Davi já deve ter feito. É. Tudo ele faz. Agora, a pergunta que eu, falo, até que, a que eu faço, até que ponto essas informações são necessárias? Esse excesso de informação. Segundo a revista Exame, estima-se que do total de dados no mundo, apenas 22% contém informação útil. De cada 10 coisas que você lê, apenas duas são importantes. E, ainda essa pesquisa diz, apenas 5% foi utilizado de alguma forma. Aí eu pergunto, esse excesso de informação que nós temos diariamente tem mudado em que nível a nossa vida, porque uma coisa é uma informação sobre algo, outra é conhecer algo, uma coisa é uma informação sobre Jesus, outra coisa é conhecer profundamente a Jesus, Judas andou três anos, podemos dizer que ele sabia alguma coisa sobre Jesus, mas o conhecimento que Judas teve de Jesus, não foi capaz de transformá-lo, Andar com Jesus, ter nome de crente, frequentar uma igreja, pode não transformar a vida de alguém. Pode não mudar a realidade, por isso nós precisamos distinguir entre, entre conhecer sobre Cristo e conhecer a Cristo, porque pode-se conhecer muito sobre o Cristo, sem conhecer quem é de fato Jesus. Quando eu estava no, no programa de doutorado, eu tive que pesquisar a vida de um personagem da teologia, eu queria, de repente, estudar sobre ele, depois mudei, mas eu estudei muito sobre Calbart Quem era, onde nasceu, como viveu, quais foram as suas crises. Eu estudei, eu conheci muito, mas nunca conheci o Calbarte. Você pode conhecer muito o Neymar, onde ele joga, quantos gols ele fez. Você nunca viu ele, nunca andou com ele, não conhece ele. são coisas diferentes, conhecer sobre Cristo é mera informação, em que nós podemos adquirir por meio de um fato histórico, de um registro, se adquire em qualquer lugar, vá no Google e digite lá Jesus e você vai ver muita informação sobre ele, você pode até ouvir teólogos ateus, porque existem teólogos ateus que vão falar sobre quem é o Cristo histórico, você pode ouvir nas diversas religiões, nas diversas igrejas, na tradição judaico-cristã, falar sobre Jesus, até mesmo no islamismo, tudo isso pode falar sobre Jesus, agora é diferente conhecer um outro, outro modelo, uma outra forma, e Paulo chama o seguinte, eu preciso conhecer a Cristo de forma sublime, um conhecimento elevado, um conhecimento superior, um conhecimento excelente, não é pela teoria apenas, não é uma leitura simplista apenas, é um conhecimento maior e melhor do que o outro, não é pela erudição, é pelo relacionamento sincero e verdadeiro com Cristo Jesus o nosso desafio hoje é sair apenas do aspecto intelecto, eu amo teologia, mas tem gente que estuda teologia para destruição tem gente que estuda teologia para se desviar para se afastar do verdadeiro conhecimento de Deus qual alvo poderia ser maior e melhor do que esse que é conhecer o próprio Deus que não é uma técnica que é utilizada para levar esse conhecimento, mas é algo que nós vamos andando com Ele, nós vamos nos entre entregando ao conhecimento dEle, aos interesses dEle, à companhia dEle, nós vamos ouvindo a Ele, nós vamos compartilhando com Ele, nós, vamos le nós somos levados a viver com Ele, esse é o conhecimento que Deus espera de mim e de você. É um conhecimento que vai transformando, é um conhecimento que reconhece, olha o que, que diz o versículo 8. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sabe, irmãos, tem muitos livros sendo escritos por aí. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. Líder como Jesus. Muita gente falando coisas, não estou dizendo que isso é ruim, tem coisas boas por aí. Mas Jesus não é um mestre moral, Jesus não é o um coaching, Jesus não é o um psicólogo, Jesus não é um bambambam, bam, bam, um estrela, Jesus não é um socialista, Jesus não é qualquer pois a não ser Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele é o Senhor de tudo. Eu não preciso conhecer o mestre moral, eu preciso conhecer aquele que é meu Senhor, para que esse conhecimento transforme a minha vida e gere vida em mim, então não é o que, é o que Paulo está dizendo aqui, não é um conhecimento da carne essa expressão carne que Paulo está dizendo, não é um conhecimento humano, não é um conhecimento pelo meu esforço, e ele diz, eu até poderia usar os meus recursos que tenho, da minha carne, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, essa é a minha história, Mas não é um conhecimento da carne, Jesus teve vários irmãos, nascidos de Maria, a Bíblia diz isso, que conheceram Jesus na carne, mas apenas após a sua ressurreição é que eles se entregaram a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Andaram com Jesus, conheceram Jesus, mas não foi um conhecimento que transformou. Nós precisamos de um conhecimento por experiência. O termo grego usado aqui para conhecimento é gnosis, que é conhecer pessoalmente. Não é por obrigação, não é por uma doutrina não é apenas por uma regra da igreja, é porque alguém decidiu andar e conhecer essa pessoa intensamente, nós somos chamados hoje, meus irmãos a sair da falsa religiosidade da falsa vida evangélica da falsa moralidade para viver um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de compartilhar um relacionamento de joelho dobrado, um relacionamento de amor à palavra, um relacionamento que gera transformação, que muda o caráter, que muda a vida, que traz os valores, nós precisamos um verdadeiro relacionamento, conhecendo Jesus, e não apenas sobre Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, pode passar por favor, pastor Luciano Subirá diz, toda transformação experimentada pelo crente, vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. E aí eu pego essa frase dele e digo, se tem gente que não teve a vida transformada, é porque está se enganando e não conheceu a Jesus. Conheceu uma religião, conheceu uma igreja, mas não conheceu o Cristo da igreja. Não conheceu o Cristo que está acima da religião. Decida hoje conhecer a Jesus. Andar com ele e conhecê-lo totalmente, segundo lugar, pode passar por favor, quando conhecemos a Cristo, de forma real, nós só nos importaremos com ele, irmãos, as coisas, têm o valor que nós damos, aquilo que é importante para nós, nós valorizamos, pensa no teu tempo de namoro, era o tempo, é o melhor presente, era se vestir adequadamente, sim ou não? Tinha que tomar banho antes de encontrar namorado, namorado, não tinha? Pelo menos, né irmão? É, era bom. Escovar os dentes. Tudo pela conquista. tudo para agradar, eu penteava o cabelo de uma forma diferente, quando aquela morena ali chegou na minha vida, ela falou, agora você vai pentear o cabelo assim, entendeu? Gente, mas explica. Não, eu não preciso explicar não, é isso aí, foi decidido, A verdade é que nós temos dois tipos de conhecimento, um superficial, que é aquele distante, aquilo que não muda nada, mas tem aquele íntimo, aquele inquebrável, aquele de aliança. Você deve conhecer gente que é superficial. Não é esse tipo de conhecimento. Um conhecimento em Cristo é um conhecimento que vai sempre nos levar para a admiração, que vai nos levar a olhar sempre e sempre para Ele, a ponto de nós deixarmos de lado o que era importante. Não é deixar de lado coisas ruins, é deixar de lado o que era importante. Olha o que, que ele diz no versículo 7. O que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. É Quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente como ele é, nós entendemos que coisas que eram até mesmo importantes, nós trocamos, nós substituímos. Nós dizemos, isso aqui não é mais prioridade para mim. A nova tradução da linguagem de hoje, quando traduz esse texto, traduz de forma especial, ela diz: No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que elas não têm valor nenhum. <risos> É um conhecimento sem valor. Eram coisas que eram importantes em outro tempo, para outro tipo de gente. Mas agora para mim que conhecia Cristo, isso não tem mais importante. Eu considero, versículo 8, na verdade considero tudo como perda. Como prejuízo, como dano. Mais do que isso. Por causa dele eu perdi todas as coisas e considero como... O que está escrito aí no teu texto? Lixo. O tema aqui é refugo, é escória, é sujeira. Até tem uma tradução, a tradução a revista e corrigida diz, eu considero como esterco. Tudo aquilo que era importante, agora para mim, é refugo. E o que são essas coisas? Olha no versículo 5 e 6, nós já lemos o texto, não vou ler novamente, ele está falando da história dele. Eu sou hebreu dos hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, é o status social, é, é o status religioso, eu era fariseu, é a herança familiar, é o trabalho, é a moral própria, é a percepção elevada de si mesmo. Paulo era um dos grandes nomes do farisaísmo, uma das pessoas mais confiáveis, uma pessoa, diz ele mesmo, irrepreensível. Mas quando nós conhecemos a Cristo, tudo que é título, tudo que é status, tudo que é humano, tudo se torna lixo, tudo se torna refúgio, porque mais importante do que tudo na vida, não é o meu time de futebol, não é nem mesmo a minha família, não são as coisas que eu tenho, não é o título, não, tudo que eu tenho de mais importante é Cristo Jesus, o meu Senhor. E ele diz, olha, essas coisas que eu tinha, mas não é só essas coisas, são todas as coisas. A parte B, ele diz, eu considero tudo como perda. Confiar nessas coisas interfere no conhecimento de Deus. O que, que é o nosso tudo hoje, meus irmãos? O que, que é o nosso tudo que nós estamos apegados com benefícios ilusórios e passageiros? O que é? Quanto nós dedicamos do nosso tempo com Deus? O que é mais importante no nosso tempo? É Deus ou as nossas coisas? Nossas escolhas? Onde Deus está nas nossas escolhas? Nossas distrações? Quais são os ídolos do nosso tempo? E eu não estou me referindo a ídolos de estátua, eu estou me referindo a coisas que nós priorizamos. Nossos anseios, o que nós mais queremos da vida. O verdadeiro conhecimento de Cristo transforma a nossa forma de enxergar a vida e de valorizar as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso se torna prioridade. Pode passar por favor. Mepheo Henry disse, essas coisas não são apenas menos valiosas do que Cristo, elas são desprezíveis no mais alto grau, quando comparadas a Ele, nada que nós temos na vida, pode se comparar à presença do autor e consumador da nossa fé, nada, mas eu quero que você entenda que é uma batalha espiritual, para que você não conheça Cristo, e nós precisamos estar atentos, em 2 Coríntios 10, 4 5, Paulo diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, quais são essas fortalezas? Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo há uma batalha na sua mente, com coisas que são falaciosas, com arrogância do nosso próprio coração, e nós precisamos ir para o conhecimento de Cristo, nós precisamos tomar uma decisão, de desvalorizar o que antes era importante, há uma balança em que de um lado, há tudo que nós temos na vida, e do outro lado é conhecer a Cristo... E aqui é uma questão contábil, de fazer as contas, o que vale mais? São todas as coisas que eu acho que são importantes? Ou de fato conhecer a Cristo? Porque quando de fato eu conheço a Cristo, tudo mais perde o seu valor. Cristo passa a ser o centro, o modelo, o paradigma. E Paulo está dizendo no versículo 8, eu fiz tudo isso, é por causa dEle, por quem Ele é, pelo que Ele fez. Ele fez tanto, tanto, que nada pode ser superior, nada pode substituí-lo. Ele veio ao nosso encontro. Você já pensou? você andar três anos com, com algumas pessoas, dar a vida por elas, ensinar, e no momento mais crucial da sua vida, você, essas pessoas te abandonarem, o que, que você faria? Jesus fez. Ele foi ao um encontro dos, dos, dos apóstolos. Ele não chegou condenando, criticando, ele chegou dizendo, paz seja convosco isso que Jesus fez com os apóstolos, ele fez conosco nós não merecíamos mas ele veio ao nosso encontro, ele decidiu se revelar, ele removeu o véu e agora não somos nós que conhecemos a Deus apenas, como diz Paulo em Gálatas 4.9, agora nós somos conhecidos por Deus, Deus se deu a revelar a nós e isso é privilégio quando nós achamos que vamos perder algo, na verdade, nós ganhamos. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira, disse Jesus em Mateus 16, 25. Em terceiro lugar, quando conhecemos a Cristo verdadeiramente, nós somos achados nele. Nós só abrimos mão de algo quando nós achamos algo melhor. Sim ou não? Eu trabalho no centro desde que cheguei aqui. Eu já cansei de comer em um monte de restaurante. Centro da cidade. Centro da cidade, isso. É bom explicar, né, irmão? Tinha um amigo que dizia, eu trabalho numa entidade, eu trabalho com uma entidade no centro. É bom explicar. É uma entidade social que fica no centro do rio. É. E, de vez em quando, eu fico assim, gente, eu não aguento mais comer essas comidas, vamos descobrir um outro restaurante. Aí a gente descobre um melhor para deixar aquele que você já enjoou. Quando abrimos mão de algo, meus irmãos, ou de um lugar, é porque estamos em uma outra realidade. Quando nós decidimos abrir mão daquilo que nos prende, é porque nós descobrimos uma realidade espiritual muito melhor. Você já se sentiu preso por algo? Um emprego? Um relacionamento doentio? Essa é a sensação de estar distante de Deus. Porque Paulo vai dizer nesse texto que conhecendo a Cristo, ele entendeu que agora ele se encontrou. Antes era um engano, até parecia legal mas agora ele se encontrou verdadeiramente, e Cristo é o lugar da verdadeira realização do ser humano, o vazio que há dentro de cada pessoa, tem o tamanho exato de Deus, só Deus pode preencher, só Deus pode trazer plena satisfação, somente o conhecimento de Cristo é que vai dar razão para a existência, então, nós precisamos ser encontrados em Cristo, como Paulo diz aqui. Ser achado nele, exige um processo de esvaziamento e enchimento. Em Primeiro lugar, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar hebreu de hebreu, israelita, fariseu, e isso é esvaziar esvaziar daquilo que nós achamos que é nosso, eu tenho meu direito, eu posso, olha o que Jim Swart diz, pode passar por favor, nós devemos na verdade entregar tudo a Cristo, e Cristo vale tudo o que lhe entregamos e milhares de vezes mais, nós podemos tirar de nós esvaziar de nós, convém que ele cresça e que eu diminua, e quando nós estivermos vazios de nós mesmos, nós precisamos nos encher dele até sermos encontrados nele e aí haverá uma simbiose uma união nós estaremos totalmente unidos com ele nós nos tornaremos um com ele e quando olharem para nós, não vão enxergar o Assiro, o Davi, o João, a Maria e o Manuel, vão enxergar Cristo, que Ele cresça, que Ele apareça, que a glória seja dEle, que a honra seja dEle, que o poder seja dEle, que tudo seja para Ele, a nós nada, mas ao Teu nome, glória para sempre. Nós precisamos ser achados nele porque nós somos incapazes. Nossa justiça é como um trapo de mundícia, como diz Jeremias. É como algo mais sujo que há. Nossa justiça, nossos méritos, nossas obras são suficientes. Você não é bom. Ah pastor, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não interessa tem alguma coisinha que você faz, basta um pequeno tio, basta um pequeno erro, já mostra que você não é bom o suficiente, e se nós somos honestos com nós mesmos, nós reconhecemos que nós somos insuficientes, nossas regras, nossas leis não são satisfatórias, por isso que estar em Cristo, como Paulo vai dizer aqui, nós aprendemos isso no verso 9, olha comigo o que, que ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede do próprio Deus, quando nós decidimos ser achados nele, nós estamos dizendo, Senhor eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu faço parte do problema maior da humanidade, todos pecaram, e a ira de Deus se manifesta contra toda a iniquidade, é por isso que Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que a gente não conheça Cristo, não espere do mundo que eles conheçam a Cristo, que eles valorizem os aspectos da nossa fé... Isso é para quem teve as escamas removidas dos olhos e abriu a visão para enxergar quem é Deus. Adão e Eva no jardim perderam o Deus que se revelava diariamente. Foram expulsos do jardim e com Adão e Eva toda a humanidade. Meus irmãos, por isso que nós temos um conflito, nós somos incapazes de fazer algo para a nossa própria salvação, para a nossa própria justiça, para o nosso mérito, para a nossa lei. Por isso que Paulo vai dizendo aqui, olha, não é mais a circuncisão, não importa se for circuncidado ou não for, não é mais porque eu sou um israelita, não é mais porque eu sou um religioso exemplar, um fariseu que obedecia à lei em tudo, não é porque eu me achava suficientemente bom, eu era irrepreensível, não, não é minha justiça, não é o que eu faço, é o que Cristo fez, não é o que eu tenho, é o que Ele tem e já fez por mim. E aí Paulo diz ser achado naquele que é a justiça que procede de Deus, Cristo, Cristo é a justiça de Deus, toda a humanidade merecia a condenação, mas Cristo o justo veio ao nosso encontro, Apazigou a ira de Deus, pagou os nossos pecados, aí Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 26, ele é o justo e o justificador, ele nos justificou, nos declarou justos em Cristo, e agora porque nós somos declarados justos, nós podemos ser achados nele, quem é achado justo, não é encontrado culpado e condenado, essa união com Cristo nos justifica nele. É por fé, é por crer em Cristo e aí quando nós somos achados nele, justificados nele quando o diabo tentar te acusar te condenar, dizer você pecou você fez isso, você não merece você vai dizer, pois é satanás, mas eu fui morto com Cristo, eu fui justificado nele, eu sou achado nele quando a fraqueza tentar te distanciar você vai dizer, eu não fico aqui, porque eu sou fortalecido naquele que tudo pode, naquele que me fortalece, quando o pecado tentar te manchar, você vai dizer, eu fui lavado, remido, purificado, santificado no sangue de Jesus, quando o medo tentar nos parar, nós seremos encorajados nele, quando nós nos sentimos perdidos, nós vamos ser encontrado nele e apenas nele, o melhor lugar para estar em Cristo Jesus... Último lugar, quando conhecemos a Cristo plenamente, nós nos tornamos como Ele. Versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Você já viu o quanto um relacionamento pode mudar a vida da gente? Sim ou não? Quando você começa a andar com uma pessoa, você vai se parecendo mais com essa pessoa. Você vai se apropriando dos hábitos daquela pessoa. Um exemplo. A Tânia não gostava de queijo. É ou não é verdade? Agora, esses dias a gente estava no mercado, ela foi lá e pegou 15 tipos de queijo. Tá bom, foi 14. É, quem te viu, quem te vê, hein? Passou a gostar de queijo. Eu não gostava de comida japonesa. Andando com ela, ela gostando, fazendo aquela cara de plena felicidade quando comia comida japonesa, eu passei a gostar daquele negócio. Nós vamos nos apropriando os diabos. Eu almoço com um cara quase toda quarta-feira. É na mesma mesa, o mesmo prato, no mesmo lugar, com o mesmo garçom. E não mude aquela mesa, pelo amor de Deus. É ou não é? Quando a gente conhece a Cristo, a gente vai realmente querer conhecê-lo mais e mais num contínuo crescimento e avanço, veja, não vai ser instantâneo, é um processo, um dia após o outro, nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, e sempre vai ter mais dele para se revelar a nós, porque nunca nós chegaremos na plenitude, a não ser quando formos para o céu, até lá sempre haverá mais de Deus para se revelar em você, há mais de Deus para revelar em você. C.S. Lewis, pode passar, diz, Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer, Ele quer a cada um de nós, porque quando Ele tem a nossa vida nas mãos, nós teremos a condição de cada vez mais, ser mais parecido com Ele. Eu fico lendo a história de Enoque, Enoque era tão parecido com Deus que Deus o tomou para si, ah pastor, isso foi no passado, não, isso é para hoje, nós precisamos cada dia mais ser mais parecido, hoje mais parecido, amanhã um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, e vai chegar um dia, em que Deus vai falar, agora você é meu, vem comigo. Nós seremos tomados, ou no arrebatamento da igreja, ou no dia da nossa morte, nós seremos tomados por Deus. Por isso não é apenas um conhecimento teórico, é algo que nós encarnamos em nós mesmos. Em que Paulo está dizendo aqui, é, é morrer com Ele. É cru, estar crucificado com Ele. É o que ele diz aqui, é participar do seu sofrimento mas também experimentar a sua ressurreição, sofremos morremos, mas ressuscitamos, e isso vai transformando a nossa vida, então para que você conheça plenamente a Jesus, é preciso que haja morte, para que haja um novo nascimento, o morte do eu, dos desejos, do velho assir, da velha vida, mas daí para ressuscitar, como diz o verso 11, dentre os mortos, para viver com Cristo, na eternidade, para todos sempre com a sublimidade do conhecimento de Cristo, nada mais importa. O sofrimento já não é nem mais um problema. Porque, veja, ele está nos chamando a participar do sofrimento. Ah, pastor, que chato vir nessa igreja para ouvir você falar. Tem tanta igreja aí que diz que a gente não vai sofrer mais? Não é isso que a Bíblia diz. E aí o sofrimento o problema, a luta, a decepção, a frustração, não se torna mais um problema, sofrer por Cristo, sofrer com Cristo, é um privilégio, sofrer porque conheço a Ele, é uma honra, sofrer com Ele, faz parte da minha vida, aliás, todas as vezes que eu já sofri, eu me aproximei mais dEle, eu conheci mais Ele, eu perseverei nele, eu posso ter certeza que ele conhece tanto, que ele vai cuidar da gente no sofrimento, quando a gente conhece a ele, nós nem nos preocupamos mais com a morte, se viver, vivemos, se morrer, com Cristo estaremos, continuaremos com ele, nós precisamos conhecer, a Cristo de uma forma que, nós venhamos ser totalmente parecidos com ele, foi isso que Deus intencionou lá na criação, Deus nos criou a sua imagem e, o pecado corrompeu essa imagem de Deus, deturpou essa imagem de Deus, mas em Cristo e na cruz, nós resgatamos a nossa identidade, nós resgatamos a nossa imagem, hoje eu sei da minha origem, eu sei quem me fez, quem me formou quem me planejou, quem teceu cada detalhe da minha vida, hoje eu sei com quem eu pareço, eu pareço com o meu pai, eu pareço com Jesus, hoje eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem eu sou e quanto eu custei foi o preço do sangue de Cristo Jesus pago por mim hoje eu sei de quem eu sou filho eu sou filho amado de Deus tudo isso transformou a minha vida. Fique em pé, por favor. É um conhecimento que transforma em uma viva esperança que nenhum outro conhecimento pode dar. Paulo está dizendo, nós vamos ressuscitar com ele. A morte não vai lhe prender. A morte não é o final. Por isso que seja no arrebatamento, seja quando for o tempo de Deus, nós ressuscitaremos com ele, eu quero te desafiar nesta manhã, a tornar o conhecimento de Cristo, a Cristo, esse conhecimento de forma sublime, como a principal meta da sua vida,